0: Buenas, bienvenidos a este capítulo 2 de estos podcasts y este tiene el título La búsqueda de Dios. Y, y vamos a hablar de la Biblia. La Biblia como palabra de Dios, como verdad absoluta, comunica temas súper importantes y trascendentes para toda la humanidad. Y uno de los temas en los que hace más énfasis y, y, y es el deseo, de este deseo apasionado de Dios por el hombre y su búsqueda. Y es que hay una realidad, Dios desea acercarse a nosotros mucho más de lo que nosotros queremos acercarnos a Él. Santiago 4:5 dice, o suponen que en vano dice la escritura, el Espíritu que hizo morar Él en nosotros nos anhela celosamente. La palabra anhelo significa deseo intenso. Y este ha sido el clamor del corazón de Dios desde el principio de los tiempos. Después de que Adán pecó, las primeras palabras de Dios no fueron palabras de juicio, sino más bien, Adán, ¿dónde estás? Se puede ver el sincero clamor de Dios al decir, ¿por qué te escondes de mí? Y, y en este podcast vamos a hacer, eh, o vamos a rastrear, mejor dicho, el anhelo de Dios por nosotros a lo largo de la historia. Y vamos a hablar de Enoch. Enoch era el tátara, tátara, tátara nieto de Adán. Y, y yo creo que llegó el día en que Enoch fue a ver a Adán y este le habló acerca del huerto. Porque Enoch, había algo en el corazón de Enoch que era que él quería saber qué era caminar con el Dios viviente. capaz te preguntás cómo a, una persona puede conocer su tatara, 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 nieto. Y es que cuando uno vive 930 años como Adán, puede ser posible. Y, y entre cálculos, eh, Adán tenía 622 años cuando nació Enoch. La Biblia, eh, hacemos, haciendo cálculos, nos dice que Adán tenía 687 años cuando se le acercó Enoch a la edad de 65. Y esto se deduce por el relato en Génesis que dice que Enoch caminó con Dios 300 años... Y su vida total, o sea, los años totales de su vida fueron 365. Esto está en Génesis 5, versículos 22 y 23. Por lo tanto, es probable que esos 65 años de vida, algo cambió para Noé y estoy seguro que fue ese encuentro con Adán. Todo esto es solo imaginación, no hay escritos que respalden esto, pero supongámoslo juntos. Imaginen cuánto tiempo Enoch estuvo juntando valor para hablar con el renombrado ancestro. Probablemente Adán no quería hablar del tema, e incluso la familia había advertido a Enoch sobre que no lo hiciera. Y algunos es y escritos históricos judíos hablan de la depresión que sufrió Adán después de haber sido expulsado del huerto. El peso de eso debía haber sido insoportable. Incluso también hablan de que Adán y Eva se escultaban en cuevas oscuras, incapaces de verse de la vergüenza que tenían. Adán había perdido... ...todo su esplendor... ...y una cosa... ...porque una cosa es escuchar acerca de la promesa de caminar con Dios... ...y otra muy distinta... ...es haber caminado en su gloria... ...haber habitado en sintonía con él... ...y haber caído de eso... ...pero no que estaba convencido... ...y hasta enloquecido con la idea de caminar con Dios... ...y me imagino el encuentro de estos dos... ...Enoch temblando... ...pero y, y, con esa pasión a flor de piel... ...que le hacía vencer ese miedo... ...y Adán... ...que era una muestra del mayor deseo de Dios de estar cerca de los seres humanos, pero a la vez era una muestra del mayor fracaso y la mayor caída que podría haber existido. Adán enseguida captó el fuego que salía del corazón de Enoch y, y me lo imagino llorando mientras relataba la historia diciendo Enoch, caminé con él en su gloria, eh, el creador del universo, el hacedor de todo lo que ves caminaba a mi lado, compartimos la íntima sabiduría de su plan maestro la manera en que colocó y arregló las estrellas en el cielo con sus dedos incluso esos mismos dedos fueron los que me crearon y sostuvieron mis manos llamaba a cada una de las estrellas por su nombre eh, y, y las estableció como señales para la navegación y para las estaciones me mostró cómo equilibró la tierra con campos electromagnéticos y gravitacionales y creó un clima Perfecto y habitable Me compartió el secreto de la semilla Y cómo produce vida según su especie Cómo es regada por los manantiales del abismo Cómo estos fueron colocados Estratégicamente alrededor de la tierra Enoc me confió el privilegio De ponerle nombre a los animales Con más de 5 mil millones de especies Hablamos sobre diferentes opciones Pero me dejaba la decisión final a mí me imagino esa charla entre Enoch y, y cómo Enoch mientras más hablaba a Adán, más hambre tenía y más decrecía ese deseo de estar íntimamente ligado a ese Dios increíble. Ya eh, el caminar con Dios no era una opción, era algo que él tenía, él debía caminar con Dios. Y esta pasión lo llevó a agradar tanto a Dios y agradar tanto a su corazón que la Biblia habla de que Enoch no vio la muerte. Enoch fue un gran profeta para su tiempo, incluso para los tiempos que corren, porque profetizó acerca de impostores que se levantarían a la iglesia, incluso creyendo que iban a ser salvos. Y también vio visiones acerca del juicio de Dios y de la segunda venida de Jesús, incluso miles de años antes de su nacimiento virginal. Esto está eh, relatado en Judas, en el primer capítulo de Judas. Entonces, ¿por qué Dios se lo llevó a la edad de 365 años? ¿Por qué fue que Dios se lo llevó si tenía un ministerio tan, tan fructífero? ¿Fue por su gran ministerio? No, totalmente no, fue porque él caminó con Dios. No hay que malinterpretar, su caminar con Dios produjo un ministerio poderoso y eficaz, pero fue su ardiente deseo por conocerlo íntimamente que agradó a Dios. Había tocado el anhelo del corazón de Dios, una relación íntima con él a la manera que él nos desea. Y este es el clamor del corazón de Dios a lo largo de los siglos, un pueblo que desee conocerlo en respuesta a su deseo por nosotros. Después de Enoch vino Noé, otro nieto que tocó el corazón de Dios. Noé también respondió a ese deseo de Dios de tener intimidad con los seres humanos. Y por eso Dios le comparte los planes secretos que avecinaban al mundo en ese entonces, salvándolo de esa catástrofe, que fue la gran inundación. Y somos testigos de que lo mismo sucedió con Abraham, diciéndole, a, ve delante de mí en Génesis 17. Y como esa invitación se extiende también a sus hijos, a Isaac y a Jacob, incluso antes de que Jacob naciera. La Biblia habla de que a Jacob amé y cómo Dios lo procuraba aún antes de que éste tuviera uso de razón. Una y otra vez vemos este deseo de Dios de estar cerca de aquellos que procuran su corazón antes de que esto lo sepa. Después de 400 años de esclavitud, el pueblo de Dios estaba confundido acerca del motivo de su liberación de Egipto. Ellos pensaban que tenía que ver con heredar la tierra prometida, pero era algo superior. El máximo deseo de Dios era tener intimidad con ellos y que su pueblo lo desee tanto como él deseaba estar con ellos. Y él lo dejó claro cuando se dirigió a toda la nación con palabras proféticas y poéticas en, en Éxodo 19, versículo 4. Diciendo, ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios, y cómo los he levantado sobre alas de águila y los he atraído hacia mí. No obstante, este deseo, lejos de ser algo mutuo entre Dios y su pueblo, era contrario. Ya que en el libro de Números, en el, cap en el capítulo 16, el versículo 4, el pueblo le dice a Dios, Ni tampoco nos has, re nos has metido en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredales de tierras y viñas. Vieron como el corazón de Israel estaba puesto en el qué de Dios, en sus promesas y no en el quién, quién era él y lo que realmente él deseaba. Y a pesar de su repetida desobediencia a lo largo de la historia, porque esta no fue la primera vez que el pueblo de Israel desobedece a Dios, sino que a lo largo de la historia con los reyes, con profetas, con los sacerdotes, toda gente que le falló, a pesar de todo esto, el deseo de Dios permaneció firme y su amor nunca varió, sino que la mayor muestra de ese amor y de esta firmeza es Jesús. Jesús mismo lo explica cuando dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Y es importantísimo porque no solo viene a salvar, sino que viene a buscar. Y, y, y en ese entonces éramos sus enemigos y Él viene a buscar aquello que le pertenecía. Ahora, eh, síganme con este razonamiento y pensemos esto juntos. Cuando anhelamos o, o deseamos o estamos enamorados de alguien, pensamos en esa persona con frecuencia. De día y de noche nos encontramos pensando por accidente en esa persona. Incluso hasta llegamos a hablar constantemente en, en nuestras oraciones de esa persona todo el tiempo. Eh, y es algo inconsciente. Y Dios no es distinto a nosotros, somos creados su imagen y semejanza. Y, y él le dice a David acerca de esos pensamientos y, y David abrumado sobre estos pensamientos Escribe algo hermoso Que es el capítulo 139 de los Salmos Específicamente el versículo 18 Que dice Cuán preciosos me son Dios tus pensamientos Cuán grande es la suma de ellos Si los enumero y los multiplico Son más que la arena del mar Muchos más que la arena del mar Y este tipo de pensamientos Están reservados para aquellos Que amas y anhelas A quienes Deseas tener verdadera intimidad. O sea, no sé si estás comenzando a comprender cuánto Él te desea. Y, y quiero que te pares a pensar cuánto significas para Él, cuánto es el valor que, que tenemos para Él. Hay un texto que, que, que cambió mi vida, que cambió mi forma de, de ver, porque había una pregunta en mi corazón que era... Sí, eh, eh, Jesús murió por mí, pero en realidad Jesús no solo murió por mí, murió por todos en la tierra... Y, y en el capítulo 5 del Evangelio según Marcos, narra un acontecimiento que, que el Espíritu Santo mostró en mi vida y que cambió mi forma de pensar. Eh, te invito a que lo leas y que, y que medites en eso, pero voy a, voy a contártelo también porque es un podcast, no voy a leerte todo el capítulo. Eh, habla de cuando Jesús pasa todo el día eh, enseñando sobre la Palabra. Eh, liberando endemoniados, sanando enfermos, viste, los días de Jesús, pim, pim, pam, o sea, a dos por hora, todo el día haciendo eso, y, y cuando puede descansar, estaba cansadísimo Jesús, siente de parte del Espíritu cruzar el mar de Galilea. Entonces le dice a los discípulos, vamos, crucemos el mar de Galilea, y, y, y estaba tan cansado que apenas se sube a la barca se duerme profundamente, y se levanta una tormenta enorme en el medio del mar, y los discípulos, asustados obviamente y con temor, lo despiertan y Jesús se levanta y calma la tormenta. Y todavía les quedaba buena parte de la noche para cruzar el mar. Y cuando llegan del otro lado, yo diría, y todos diríamos, bueno, por fin va a descansar. Todo lo contrario, al bajar se encuentran a un poseído, pero no a un poseído cualquiera, sino uno que corría entre las tumbas, gritando día y noche, que ni siquiera con cadenas podían atarlo desnudo y, y yo me pongo a pensar en, en hoy en día, si una persona así estaría hoy en día, seguramente lo agarrarían, lo llevarían a un centro psiquiátrico, le pondrían distintos fármacos que lo dejen medio estúpido y lo meterían en confinamiento solitario. Y muy probablemente nadie iría a visitarlo porque sería considerado un desperdicio de la sociedad, algo sin valor. Y sin embargo, para Jesús, para Dios y para el Espíritu Santo fue tan importante este... Este poseído, este endemoniado que Jesús lo administra de una manera poderosa y tan poderosa que al final del día Este poseído que andaba corriendo desnudo, gritando con grilletes rotos en las manos, todo lastimado Estaba sentado en sus cabales, vestido Y, y, y lo más increíble de esto viene después, porque después de estar todo el día ministrándolo Después de haber venido de luchar contra una tormenta, de haber venido de un día anterior De, de haber sanado ministrado, y ministrado y siendo de bendición para muchos Jesús sube a la barca y emprende el regreso. Y, y, y es como, wow, hizo todo esto por solo un hombre, solo una persona. Pegó tremendo viaje por una persona. Y ahí es cuando el Espíritu Santo me decía a mi corazón, lo hubiese hecho por vos. Si fuera solo por vos tendría que morir en la cruz. Lo haría, lo volvería a hacer porque sos tan importante para mí. Y ahí caemos en el Salmo 8. El Salmo 8, versículos 3 y 4, dice... Cuando miro el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, pienso, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo visites? Y aunque este salmo es escrito por David, eh, estoy seguro de que Dios le permitió escuchar lo que piensan los ángeles. Y estos ángeles ven a Dios, a ese Dios todopoderoso que... Eh, que al estar en su presencia claman santo, santo, santo de día y de noche y que constantemente es revelado una nueva faceta de su gloria y que son, están tan abrumados de la gloria de Dios que no pueden cantar otra cosa que no sea santo, digno, santo y digno estos mismos ángeles que están expuestos a la gloria de Dios quedan asombrados al ver los pensamientos que este Dios tiene para con nosotros lo que decía Salmo 139 que son abundantes como la arena del mar estos mismos ángeles son los que claman el Salmo 8, 3 y 4. Cuando miro el cielo pienso, ¿qué es el hombre para que pienses tanto en él? ¿Quién es el hombre para que lo visites, para que tengas de él memoria? Y ellos están súper sorprendidos. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? Somos sus, sus atesoradas posesiones, somos las joyas buscadas, las piedras vivas que van a edificar la casa donde él desea vivir. ¿Por qué Dios siente de esa manera por nosotros? ¿Qué hemos hecho para merecer un amor así? Y esta es la mayor verdad de todas. Atención, no hemos hecho absolutamente nada para merecer su amor. Nada para merecer su búsqueda. Porque cuando todavía éramos pecadores, perdidos y decrépitos, sucios, Él nos buscó, Él vio en nosotros lo que solo su amor podría haber. Él vio tesoros en medio de la corrupción, en medio del pecado y en medio de la perversión. Él compró como precioso lo que muchos considerarían basura. Ahora podemos comprender mejor las palabras de la Escritura. Porque por precio fuiste comprados, no se hagan otra vez esclavos de hombres, esto está en 1 Corintios 7.23, porque una persona que ha sido tan amada, valorada, podría querer regresar a un sistema donde una vez fue esclavizado y visto como tan insignificante en relación con su verdadero valor, cuando podemos realmente entender que él es el ser más importante de todo el universo y más poderoso, y al mismo tiempo es el ser más personal y que además está en busca de nosotros. ¿Cómo podemos ignorar una invitación tan maravillosa de acercarnos a él? Ya no podemos rehusarnos a él porque solo la ignorancia podría permitir tal carencia trágica de acción. Wow. Espero que, que, que esto te haya volado tanto en la cabeza como me la voló a mí. Y que respondas una vez más a esa invitación y que seas entendido en esto. Dios te busca y Dios te desea. Él te anhela celosamente. Y, y medita en eso y pedile que Él te revele eso a tu corazón. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharlo.